0: Ladový kašpárek
1: Podcast Městského divadla Zlín Dobrý den, tady Petr Michálek, velice srdečně zdravím všechny posluchače Hladového Kašpárka, který se díky festivalu Setkání z zase oživil, vstal z mrtvých, já mám z toho velkou radost. Právě teď, přátelé, sedím ve své ředitelské kanceláři, což je poměrně symbolické, protože zde nesedím sám, ale sedím zde s Josefem Morávkem, který už od 1. července bude novým ředitelem zlínského divadla. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka, protože právě teď v těchto dnech, a my nebudeme hrát tu hru s posluchači, protože ven to jde v sobotu, na závěr festivalu, ale my to natáčíme a přetáčíme v úterý, tak právě v těchto dnech vlastně probíhá opravdu festival. A já o vás vím, že vy jste vlastně jeho zakladatelem, ale nevím ty detaily. Tak jak to vlastně bylo se založením festivalu Setkání z
0: Já s Ivanem Kalinou jsme zde chtěli mít festival. Jeden z motivů pro mě, který jsem říkal souboru, je ten, že většina divadelníků se nezvládne podívat na ta nejzajímavější představení roku a že že to byl ten motiv, proč jsme získávali prostředky. Ale to téma nebo to název a tedy hlavní myšlenku, tu tu nám poskytl tenkrát z Brna Mirek Plešák, to setkání, stretnutě, že to bude tedy Československý festival. S tím prvním ročníkem dramaturgicky a inspiračně nám výrazně pomohl Karel Král, tenkrát v mladém svět světě a divadle. Všecko bylo mladé a všechno šlo rychle v tu dobu. Zároveň vím, že e, úplně stejný, stejně nazvaný festival chtěl, si chtěli založit divadelníci v Praze jako naši kopii a to nám velmi pomohla právnička a známková znalkyně, maminka, výtvarníka e, Jaroslava Čermáka v tom, aby ta známka a ten festival zůstal výlučně ve Zlíně. To jsou moje vzpomínky na první ročník.
1: No tak v tom případě se opravdu vracíte na místo činu. Mimochodem, my jsme právě včera při slavnostním zahájení předali cenu Martina Porubeka in Memoriam právě Mirkovi Plešákovi jako vzpomínku na tohoto výjimečného muže, který ovlivnil spoustu věcí v tomto divadle, nejenom ten festival, ale studioze dramaturgy, spoustu režisérů jsem přitáhl a tak dál. Čest jeho pamáce. Já chci porotknout aktuální věc, když jste říkal, že, že jedna z těch myšlenek bylo, abyste se mohli podívat na ostatní představení. Tak tak bohužel ta praxe v dnešní době už je taková, že během festivalu vlastně vrcholí generálky na Baťu Trojku, do toho se zkouší Mary Page a už jsem dokonce zaslechl od některých členů souboru Vítku, že to vlastně vůbec není festival jako dovnitř a že oni na to nemůžou chodit, protože mají jiné pracovní povinnosti. Jak byste to komentoval toto?
0: No, že to je velká bolest toho, když děláte zaměstnání, které je tak plné energie a které vás takto rozptiluje. A je mě líto, že to nevíde vždycky, ale určitě to někdy vyjde, a já jsem se s herci v hledišti setkal a pro mě třeba zpětná vazba herců na poetiku jiného divadla, určeného pro úplně jiné publikum než je běžné z Línské, tak právě to, co mě k tomu říkají herci z Línského divadla, je pro mě velmi inspirující. I o nich se hodně dozvím, když si O tom, co vidí v ledišti.
1: Moc mě zaujala ta vaše připomínka, že tenkrát šlo všechno rychle. Vy jste tady byl několik let umělecký šéf v těch takzvaně divokých devadesátkách. Čem je jiná ta dnešní atmosféra jako v regionálních divadlech obecně, anebo třeba i přímo ve Zlínském. A tehdy? V čem, v čem je ta zásadní změna, co se změnilo?
0: Tak to, co se hodně změnilo, je základní atmosféra těch mladších generací, které vytvářejí to prostředí těch měst. Já jsem teď měl tu možnost objíždět i regionální divadla při jiných příležitostech a sedět v hledištích a zdá se mně, že ta publika se velmi proměnila, že jsou klidnější, že jsou soustředěnější k tomu městu, že je to několik desítek let po samotévé revoluci, ale že to už konečně je po té samoté revoluci a Zdá se mi, že to divadlo je chytřejší, rychlejší, klidnější, profesionálnější a a že, že vlastně je tady méně hysterie a více radosti.
1: A když jsme udělali ten oblouk dozadu, tak troufil byste si na ten oblouk dopředu, protože vy máte blízko k počítačům, pohyboval jste se v podnikatelském vlastně programátorském světě. Dnes se hodně mluví o té digitalizaci, a teďka nemám úplně na mysli ten covidový efekt a Netflix, mám na mysli opravdu rozšířenou realitu jako takovou, kde, kde, kde vidíte vůbec možnosti divadla za 30 let.
0: Pořád v tom kořenu, co to je to divadlo, že se setkají v tom úplném základu, jsou na jevišti nějaká těla, hlasy a mysli, a v hledišti jsou také nějaká těla, hlasy a mysli. Ale to, co se mezi nimi odehrává, Není to, co vidíme, ale to, co sdílíme mezi našimi myslemi. To je z velké části netransformovatelné do té virtuální reality.
1: Hologram tohle nedokáže?
0: No já jsem přesvědčený, že nedokáže. Já jsem... Žil v době, kdy ve vlivu Stanislavského, kde se mluvilo o realismu, dokonce o čtvrté stěně, že je podstatné to, aby herci hráli něco na jevišti a neuvědomovali si, že v hledišti jsou diváci. Ale opačný pohled na herce říká, že nejde o to, co dělají, ale co sugerují, že jsou to mistři sugestce. Určitě hologram dokáže vytvořit zdání reality, ale o co nám jde v divadle je
1: zdání smyslu a významu života. A to mi krásně nahráváte, protože i dnes proběhla takzvaná předávačka na bouři, kterou vy budete režírovat ve studiu Z. Proč právě bouře? Proč jste si zvolil tento titul? Protože předpokládám, že jste si ho zvolil vy, nebo teďka tuším vlastně ve vašich očích, že možná to šlo z divadla a vy jste ne, na to zareagoval. Ne, ne? ne, ne, ne tak, tak, tak proč ta volba z vaší strany?
0: Já říkám, z mé strany to bylo, bylo to tak, že, jsem, že se mě zeptal Patrik Lančarič, co bych chtěl dělat. A já jsem mu začal odpovídat, co si myslím, že by ve studiu Z a v rámci té sezóny, mohlo být a on mi říkal, a co byste opravdu chtěl? A já jsem říkal, na no to, co bych opravdu chtěl a co jsem si Plánoval, měl jsem takový záměr ještě, než jsem vůbec šel studovat na Jamu, je bouře. A opravdu co několik let jsem výrazně víc na tom zapracoval, říkal jsem si, teď jsou ta, ty, ta situace, teď jsem prosil překladatele Urbánka, jestli by to znovu nepřeložil, neříkal, nechtěl, protože měl překlad Babyblíku, že nyní už máme dva výrazný, nový, skvělý překlady. Takže jsem několikrát na té bouři zapracoval, na té své touze a teď najednou mě řekl Patrik Lančarič, že když mluvil s dvěma dramaturgy, takže té trojice se shodli na tom, že chtějí tu bouři. Což pro mě bylo teda velice radostné překvapení. Proč právě teď bouře může mít spoustu výkladů a ani já nepřijdu s nějakým jednoznačným výkladem, že teď mám ten recept na tu bouři. To, o čem je ta bouře, je o hledání harmonie. Řada postav tam říká, už mám svobodu, už jsem svobodný, aniž by vlastně vstupovali do té situace, která je svobodou. Ta hlavní hrdina se snaží ještě využít všech svých, tak i z jistého pohledu řekněme, nadpřirozených schopností a štěstěny k tomu, aby vyrovnal tu nerovnováhu, do které svoji dceru i sám sebe dostal, nebo do které se dostal. Proto je to pro mě nadčasový příběh a hledat ho ve studiu Z, kdy výrazný podíl bude mít herecká složka, nebude to spektakulární zázrak, ale vše, vše, pokud možno vznikne, v představách diváků a herců na tom jevišti, že tam vstoupí a pak teprve se stanou postavou, když to tak zjednoduším, tak proto je to pro mě teďka krásná příležitost.
1: To se mi moc líbí, mimochodem, a líbilo se mi, jak jste o tom mluvil na té předávačce. Jaké byly vaše první pocity, tedy když jste se dozvěděl, že jste vyhrál to výběrové řízení na ředitele Zmíckého divadla, a jak se od toho okamžiku, od té vteřiny změnil váš život?
0: No, tak ptáte se mě jako člověk, který má tím s touhle situací zkušenosti, že se ptáte docela přesně. Samozřejmě jsem měl, že to budou tři dny očekávání. Nebyl jsem si s ničím jist, neodešel jsem od té komise. Věděl jsem, že je to otevřená situace, i ta komise k tomu tak uh, přistupovala, takže to i pro mě bylo, uh, byla otevřená situace. Napín, n- napínavé. ale přiznám se, že jsem se vlastně uklidnil, jo, že teď už mám ten baťoch na zádech, jo? Uh-huh. Že teď, 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 mé první pocity byly, že teď končí legrace, uh-huh. jo? Že, že to řeknu, že divadlo není na hraní, jo? Že, že to je vlastně docela závaž, závažný a Každý mi říká gratuluji a já pořád říkám, gratulujte sobě. Mně ještě není k čemu gratulovat. To ne, nebylo nějaké vítězství v nějakých závodech nebo v něčem takovém. To je to, že mě někdo dal důvěru, abych řídil divadlo, tak mě opravdu dal ten baťov na záda. Jak
1: myslíte, to je vtipné, gratulujte sobě, jako ve smyslu, že mě máte, nebo jak
0: to myslíte? Já to myslím tím, že to výběrové řízení bylo připravené velmi kvalitně, velmi kvalifikovaně, a že celé to město, vlastně tím, jak hledalo ředitele, jasně pojmenovalo, co chtěla co najít. Ano, myslel jsem to trošku, jako, byla v tom trochu hra, ale mě ještě nemá kdo k čemu gratulovat.
1: Co prožíváte tyto dny? Protože jeden naprosto z legitimních důvodů by byl ten, že zkrátka dobře přijdete 1. července sem, ale vy jste do toho vstoupil velmi aktivně, což je moc sympatické. Co, co, co zažíváte, co, co, co vnímáte? Teďka vlastně úplně nemyslím, ve smyslu, že my dva si předáváme nějaké informace, že se potkáváte s lidmi, ale jak to na vás působí? Jak, jak to je vevnitř? Jako na co myslíte před spaním?
0: Ten můj motiv jít řídit divadlo byl ten, že to bude všestraná práce s, s řadou lidí, že budu muset okamžitě reagovat, že budu muset velmi rychle přemýšlet, jestli mě ta druhá strana pochopila, jestli si rozumíme nebo ne. A to se vlastně naplňuje. Čili pro mě to je jako spoust energeticky náročný, ale zároveň i mě to energii přináší spousta práce a musím se trochu brzdit, abych. Si uvědomil, že je čas před prázdninami a že se musíme teprve poznat, než abych nějaké změny dělal nebo vůbec nebo dělal zpětnou vazbu nějakou. Snažím se přiměřeně pronikat do toho organismu, který s prvním dnem nástupu odejde na dovolenou.
1: Jak vlastně budou vypadat vaše prázdniny teď už v roli ředitele?
0: No, to je to, co si chystám teď. Že si říkám, co můžu během těch prázdnin, co si můžu teď připravit k tomu, abych to během prázdnin buď poznal, abych se dostal do struktury, přečetl si všechny smlouvy, měl opravdu dobrý přehled o to finančních tocích v divadle, tedy samozřejmě z nějaké si ptačí perspektivy, ale aby to byl zcela objektivní pohled na to. Čili to, co si chystám, je poznávání v různým rytmu toho, co, co můžu poznávat v, v digitální rovině i tady, i tady v divadle. A bude nastupovat nový umělecko-technický šéf od 1. srpna a už máme agendu a už víme, co budeme dělat od toho 1. srpna. Je to velmi praktické tak to do toho vstoupit, ale jsem rád, že se mnou už moji budoucí kolegové teď komunikují, abych si ty divadelní prázdniny připravil.
1: A osobně jste spíš typ jet k moři nebo budete chodit po horách nebo, nebo odpočívat na chatě?
0: Já osobně asi budu hodně ve Zlíně a k tomu si teda plánujeme se ženou jet do Bazilie, protože to je trojměstí na hranici třech států a velice kulturně živé. Skoro tomu říkám, že to je najednou už služební cesta. Tedy nemyslím ve smyslu účtování, ale ve smyslu přípravy na to ředitelování, že jsem si tu cestu takto naplánoval, že to nebude jenom, že nebudeme jenom kulturní zvědavci, ale že si projdu ta místa a i se setkám s těmi lidmi, kteří by mě mohli inspirovat pro práci ředitele.
1: Tak to je Josef Morávek, muž který přichází, ptal se ho Petr Michálek, který odchází, protože tato kancelář, kde už jsou mimochodem krabice, protože ty knihy ty byly moje osobní, tak proto si je balím, ne že bych vám to. Ale dávám vám stranou publikace, které jsou divadelní, to si potom všechno předáme, protože v této kanceláři už od 1. července potkáte Josefa Morávka. Já vám přeju, ať se vám daří. Děkuji vám za přání. Mějte se krásně a věřím, že se budeme nadále potkávat ve Znickém divadle samozřejmě. 26. ročník
0: Československého festivalu Setkání Stretnutě Partnery festivalu jsou Česká firma Teskoma, generální partner divadla a značka bod ze Zlína Vasky, generální partner festivalu Hlavní mediální partner festivalu je Česká televize Festival dále finančně podpořili Ministerstvo kultury České republiky, město Zlín a Zlínský kraj Příjemnou zábavu vám přeje Městské divadlo Zlín.